0: Bien, tenemos que recordar que los falsos maestros se habían introducido en la Iglesia de Colosas y estaban molestando a Epáfras en su ministerio, y estaban molestando a Epáfras en su ministerio porque estaban enseñando algo muy peligroso, que Cristo no era suficiente, que como maestro de moral estaba muy bien, pero que para tener un mayor conocimiento de los enigmas profundos del universo, lo que había que hacer era ir a otras fuentes, que eran los ángeles, quienes les podían comunicar mejor todo ese conocimiento. Para ello, además, había que seguir determinadas normas, como cumplir con unas dietas específicas, unas dietas alimenticias específicas, y guardar determinados días de fiesta. Era, pues, volver a la esclavitud de la que habían salido, mezclando ritos paganos con otros judíos, y aunque a Cristo lo tenían por ahí en medio, pues ya no era el centro ya no era el preeminente, ya no era el Señor Supremo. Es lo que encontramos siempre en las sectas y en algunas religiones, incluso cristianas, que Jesús es alguien excelente en su, en su ejemplo y enseñanza, pero que es otro más entre los seres que han sido creados por Dios. Otro profeta más, importante, pero otro más. Eso es lo que detectó Epáfras en su iglesia y él se asusta de esta situación que se está creando en Colosas y así se lo comunicó a Pablo en la prisión de Roma en donde Pablo se encontraba preso. Estaban haciendo de menos a Jesús y la obra de Jesús. Y sin embargo resulta que él es la imagen del Dios invisible. Versículos del 15 al 23. Él... «Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que iréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras». Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, en los anteriores versículos que expusimos el domingo pasado, Pablo nos mostró un reino y los discípulos, los miembros de ese reino. Pues hoy lo que nos va a mostrar Pablo es al rey de ese reino. Hoy Pablo nos va a llevar ante la presencia de ese rey. Es un rey que en la iglesia en Colosas estaba siendo minusvalorado por los que se habían introducido en esa iglesia con, in, con, con intenciones como mínimo equivocadas, sino perversas. La enseñanza de estos falsos maestros ya estaba empezando a hacer estragos en la vida de los colosenses al dejar de poner la vista en Cristo y fijarse en colosas y lo que de colosas podrían conseguir. Esto por una parte, pero por otra, al ser considerado como una deidad menor a Cristo, al considerar a Cristo como una deidad menor, ni la, ni la creación ni la redención tenían nada que ver con él y, por lo tanto, ¿para qué dirigirse a él? Pablo va a poner las cosas en su sitio, por eso en los versículos que hoy vamos a ver habla de la preeminencia de Cristo en la creación y en los que veremos en el próximo sermón nos va a hablar de la preeminencia de Cristo en la redención, en la salvación. Otra vez, lo que hoy vamos a ver es la preeminencia de Cristo en la creación y en los próximos versículos del próximo sermón, la preeminencia de Cristo en la redención, en la salvación. De cualquier manera, preeminencia. La preeminencia significa que Cristo es lo más importante en todo. Que Cristo tiene en su mano, tanto el reino de la creación como el de la redención. Porque Él no solo es el primogénito de toda creación, sino que también es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Pablo insiste en esa preeminencia porque es esta preeminencia, esta preeminencia en todo y sobre todo, las, la que nos va a dar la seguridad en nuestra salvación. En contra de los herejes que amenazaban a la iglesia de Colosas predicando la insuficiencia de Cristo. En contra de esto, Pablo lo que nos va a mostrar esta semana y la próxima es la preeminencia de Cristo en la creación y la preeminencia, toda la suficiencia, para la salvación. Así que, para demostrarnos que Él es suficiente para salvarnos, nos va a mostrar que Él es preeminente en la creación. Colosenses, aquel que murió en la cruz es quien conoce cualquier estrella que hay en el firmamento. Aquel que murió en la cruz no solo la conoce, sino que le ha dado nombre y la dirige porque ha sido él quien la ha creado y quien ha ordenado las leyes que la rigen. Él es el Dios del universo. Colosenses, ¿cómo no nos va a poder salvar? Por eso Pablo les escribe esta carta y les recomienda que la lean y que después, cuando lean esta carta, cuando haya sido leída esta carta entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de laodicea la leáis también vosotros. Esta es la importancia de esta carta, para que sepamos y no nos olvidemos quién es Cristo, para que no nos llegue a pasar como a los fariseos que teniéndolo delante a Jesús y habiendo visto y oído quién era Él, todavía le negaban y le insultaban hasta entregarle. Sabéis, los discípulos tampoco lo tenían muy claro. Esto lo vemos cuando leemos los evangelios, ¿verdad? Y sabemos, entre otros motivos, porque un día, mientras estaban navegando, Jesús se durmió. Y mientras aún estaba dormido, se desencadenó una tempestad de viento y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió, perdón, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y se decían unos a otros, ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Este relato lo podemos ver en los tres evangelios sinópticos, en los tres. Pero es muy curioso el relato que vemos ...de estos mismos hechos en Lucas. El pasaje que os acabo de leer... ...este que se, que se preguntan... ...¿quién es este que manda a los vientos y a las aguas? ...y le obedecen. Este pasaje está en Lucas 8... ...y cuando pasamos al capítulo 9... ...descubrimos una serie de historias... ...que nos muestran un proceso por el cual... ...el evangelista, en este caso Lucas... ...intenta responder... ...a la pregunta que todo el mundo debiera hacerse pero ¿quién es este? ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? no hace falta que vayáis todavía a Lucas 9 ¿vale? ahora vamos a ir pero sí que yo os voy a ir llevando paso por paso de esta pregunta que está en Lucas 8 Lucas 8, 25 a luego ¿cómo va el evangelista mostrándonos en este evangelio una serie de datos y de preguntas para que, llegue, para que lleguemos a responder correctamente en el capítulo 9 y en el versículo 9, empieza mostrándonos el interés de Herodes por Jesús, al saber Herodes que estaba haciendo muchos milagros. Al saber Herodes, Herodes que Jesús estaba haciendo muchos milagros, él pregunta, ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. En los siguientes versículos, Lucas nos da una serie de pistas para saber quién es Jesús. En los siguientes versículos, el evangelista intenta darnos pistas al mostrarlos a través de la milagrosa alimentación de los cinco mil que Jesús no era un cualquiera, que debiera ser escuchado aquel que en relación a semejante milagro de dar de comer a cinco mil con tan solo cinco panes y dos peces, comieron todo, se saciaron y aún tuvieron que recoger lo que sobró. Por eso el evangelista, el evangelio de Lucas. Y justo después de este milagro, vemos que Jesús le pregunta a los discípulos ya en el versículo 18, Lucas 9, 18. Dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Yo creo que lo hace para que a continuación podamos observar la desorientación de casi todo el mundo porque ellos respondieron en el versículo 19. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero es de vital importancia conocer quién es Jesús. Por eso él les dijo, y vosotros, a ver, vosotros, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y vemos que la respuesta de Pedro es breve, pero es impresionante. Y es impresionante porque pareciera que Pedro solo necesitaba observar a Jesús para responder así. Pero y aquí está lo importante, no se trata solo de observar. Por eso que quisiera que fuéramos todos ahora sí a Lucas 9, Lucas 9, versículos del 18 al 20, para ver dónde está enmarcada esta respuesta de Pedro, ¿no? Dijo él, o sea, tú eres el Cristo de Dios, para ver dónde está enmarcada esta respuesta. Y si nos fijamos bien, el marco es una oración, la oración de Jesús, una oración que tiene una respuesta del cielo. Vamos a Lucas 9. Dice así. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista. Otros, Elías y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Esta es una revelación del cielo, producto de la soberanía de Dios. Y es curioso porque está enmarcada esta respuesta en la oración de Jesús. La oración es el contexto. Y ahora vais a ver por qué digo lo de la oración. Pedro, y sin saber muy bien, le dio esta respuesta correcta. Y es un milagro esta respuesta, como muy bien dice Jesús en Mateo 16-17, porque esta afirmación no fue, no fue fruto de la deducción de él, de Pedro. Jesús dice que no respondió así porque se lo revelara carne o sangre, sino que fue su Padre que está en los cielos. Y a donde quiero llegar es a lo siguiente, es que la carta a los colosenses también está enmarcada en una oración. Todo lo que hasta aquí hemos visto y seguimos viendo en esta carta, por lo menos buena parte del capítulo 1, es una oración de Pablo por los colosenses, para que entiendan quién es Jesús. ¿Entendéis cómo solo a través de la oración podemos clamar que alguien pueda llegar a conocer quién es realmente Jesús? Cristo, porque no se trata de carne o sangre, no se trata de nuestros esfuerzos, es imposible. Es un milagro que viene del cielo en el cual nosotros solo podemos colaborar orando. Es una oración para que ellos, digo ahora en la carta de los colosenses, Pablo, orando, es una oración para que ellos puedan llegar a entender primero y poder responder después lo que jamás nadie podría acertar a decir, sin el poder que Dios le da a su palabra escrita para poder ser escuchada. Que Jesús es el Señor, que es el Señor supremo de lo visible e invisible, que es el primogénito de toda creación. Es un milagro que hoy estemos aquí. No es por carne o sangre, no es por un esfuerzo humano, es por la misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Colosenses, no solo habéis recibido ya todo en Cristo, y lo vimos, un reino como herencia, la aptitud para poder recibir esa herencia, la libertad de la potestad de las tinieblas y la redención, la redención por su sangre, sino que además, colosenses, habéis recibido aún lo más importante, habéis recibido a Cristo mismo. Colosenses, está diciendo Pablo, Estoy orando para que sepáis que habéis recibido todo lo anterior solo por un motivo, porque habéis recibido a Cristo, por eso no salgáis de ahí para buscar fuera. ¿Para qué necesitáis buscar en las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según, y no según Cristo, si solo es Cristo quien puede daros todos estos regalos? Es lo que les está diciendo Pablo a los colosenses. Y solo es Cristo quien puede darlo, porque Versículos 15 al 17. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. El Señor Supremo, el primogénito de toda creación, Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Bien, en los versículos de hoy vamos a ver dos aspectos sobre la supremacía de Cristo. Dos aspectos. Y este es el esquema, en dos puntos. Fijaros, primer punto, primera parte. La persona de Cristo, versículo 15. Supremo sobre cualquier otro. Y en la segunda parte, la obra de Cristo en la creación, versículos del 16 al 17. Es una obra suprema sobre cualquier otra cosa creada. Bien, empezaremos diciendo que, así como no podemos conocer a Dios sin conocer a Cristo, otra vez, así como no podemos conocer a Dios sin conocer a Cristo, tampoco podemos conocer el universo y todo lo creado sin conocerle a él. ¿Quién es este? que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Pues será eso, ¿quién es este? Lo que hoy vamos a intentar responder a través de las palabras de Pablo a los colosenses. Primera parte, la persona de Cristo, supremo sobre cualquier otro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien, vimos el domingo pasado que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. También vimos el domingo pasado cómo era ese reino y los miembros de ese reino. Pero, ¿quién es ese hijo? ¿Quién es ese señor de ese reino al que hemos sido trasladados? Pues lo primero que nos dice Pablo, si os fijáis en el versículo, es que él es la imagen del Dios invisible. Luego veremos lo que significa el primogénito de toda creación pero el primero que vemos ahí es que dice él es la imagen del Dios invisible sabemos, porque ya lo hemos dicho que los colosenses después de haber conocido a Jesús estaban siendo incitados por los falsos maestros a poner a Jesús a un lado para buscar fuera de él nuevas experiencias y conocimiento y Pablo les dice que él es preeminente que no hay nada ni nadie por encima de él. Pablo les va a decir todo lo que hoy vamos a ver y lo que vamos a ver el próximo domingo para que entendamos que en todo Él tenga la preeminencia. Es importante entender esto que acabo de decir y que podéis leer en Colosenses 1.18, para que en todo tenga la preeminencia, porque el no entender esto, el no entender que Cristo es preeminente es de donde surgen ya no solo las herejías doctrinales que le impiden a la gente realmente saber quién es Cristo, sino a nosotros también. A nosotros nos puede impedir caminar en santidad al intentar buscar fuera lo que ya se nos ha dado en Cristo. Yo sé que la vida es dura, lo sé por experiencia personal y porque como pastor, muchas veces hablo con gente que está desesperada por situaciones personales muy complicadas. Pero aunque eso nos pueda hacer desviar la vista temporalmente de Cristo y mirar hacia nuestro dolor, no debiéramos nunca perder de vista quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Según estas palabras, no basta, pues, con darle un lugar importante. ¿Sí? Según estas palabras, no basta con darle un lugar importante. Debemos darle la preeminencia en todo. Ese será el triunfo de la fe que nos dará el gozo y la paz. No destronará a Cristo de su lugar. Cada vez que miramos a otro lado, y nos pasa constantemente, a mí, yo creo que a cada segundo, no solo nos perdemos, es que nos entristecemos. Yo lo veo en mí cuando me centro en las cosas de este mundo, en mis problemas. Sin embargo, y tengo que ser consciente de esto, ¿no? Cuando miro a Cristo y pongo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces me animo. ¿Por qué? Pues Porque sé que cuando Cristo, mi vida, Él es mi vida, cuando Cristo, mi vida, se manifieste, entonces yo también seré manifestado con él en gloria. Tenemos que tener toda nuestra vista y confianza en él, porque él es la manifestación visible, la encarnación del Dios invisible. Es lo que nos dice Pablo con esta frase, que él es la imagen, y he subrayado esa palabra, la imagen del Dios invisible. Esta palabra que aquí he subrayado y que en español está traducida como imagen en griego es eikón y significa icono, imagen exacta. Es una palabra importante, por eso la he subrayado, porque lo que los falsos maestros trataban de negar es que Jesús era Dios. Los colosenses y esto es importante, entender su contexto eh, histórico, ¿no? estaban viviendo en medio de una cultura griega en la que el gnosticismo enseñaba que el cuerpo humano era malo. Y parece ser que la falsa enseñanza que se estaba introduciendo en la Iglesia de Colosas era esta, era una herejía gnóstica. Por lo tanto, la deducción que hacían los falsos maestros era la siguiente, y en esto eran coherentes, lo que pasa es que estaban influenciados por el sistema de valores de su siglo, de su mundo, ¿no? Pero eran coherentes. Ellos decían, si el cuerpo humano era malo, tenía que ser imposible que Dios hubiese elegido encarnarse en Jesús. Conclusión, Jesús no era Dios. Por eso Pablo insiste y dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. El eikón, o sea, la encarnación del Dios al que no podemos ver. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo porque él es su eicón, la encarnación, o sea, la representación exacta, su, su imagen expresa y perfecta, la persona de Dios mismo sobre la tierra. Por eso, cualquiera que piense que no necesita a Jesús para conocer y adorar a Dios, entonces lo que Pablo les dice, lo que Pablo le está diciendo es que están muy equivocados. Para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Para conocer y adorar a Dios hay que conocer y adorar a Jesús. Pablo lo dice en muchas de sus cartas y otros autores de la Biblia también lo dicen. Por eso ahora vamos a intentar ver en otros pasajes similares pues cosas que puedan arrojar luz a esto que estamos viendo. Hay muchos, pero vamos a ir a pocos. Vamos a ir todos a Juan 1. Juan 1. En Juan 1.1, 1, en el primer versículo... Nos dice el apóstol Juan sobre Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Creo que está muy claro que si el verbo es Jesús, y esto nos lo va a aclarar en el versículo 14, otra vez, creo que está muy claro que si el verbo es Jesús, Jesús es Dios, porque dice que era desde el principio con Dios, o sea, que siempre ha existido, y luego, por eso termina diciendo este versículo, y el verbo era Dios. En los versículos del 2 al 3 nos sigue diciendo el apóstol, este, este Jesús, este verbo, pero luego en el versículo 14 nos aclara que es Jesús, este verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creo que sigue estando muy claro que ese Logos, en griego, que ese Verbo, que ese Cristo es Dios, porque de nadie sino de Dios pueden decirse estas cosas. Algo que Pablo nos va a volver a decir en los próximos versículos, los que vamos a ver dentro de un momento, en el versículo 16 y 17, de Colosenses 1. Pero seguimos en Juan, ¿eh? porque en el versículo 14 dice, «Y aquel Verbo, aquel Verbo que era Dios...» Fue hecho carne, eicón, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo, porque Él es su eicón, su imagen, su encarnación, o sea, su misma gloria, dice Juan, lo acabamos de leer. Vamos a salir de Juan, no vamos a ir todavía con los pero sí que vamos a ver en el libro de Hebreos, en Hebreos 1.3, cómo el autor eleva a Cristo a la categoría de Dios mismo. Dice de él, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no puede ser más claro. Lo que significa ahí la palabra imagen es la semejanza precisa, la reproducción exacta de su sustancia. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Cualquier Dios, y esto lo digo con D minúscula, cualquier Dios que no sea el Dios que se revela a sí mismo en Jesucristo es una ficción de la imaginación, una imagen hecha por el hombre y para el hombre, el reflejo de su emoción o de su ideal, o de su debilidad. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Cualquier Dios, otra vez con D minúscula, cualquier Dios que no sea el Dios que se revela a sí mismo en Jesucristo, termina siendo el deseo de no obedecer a Dios porque Dios mismo nos ha dicho «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd». ¿Lo oímos? Porque Él, Jesús, en multitud de ocasiones y de muy diversas formas, nos dijo que era Dios. Vamos a oír a Jesús. Porque tal vez una de las frases o lugares en la Biblia que más me gustan por su claridad en este sentido es cuando, poco antes de ser traicionado y entregado por Judas, Jesús trataba de tranquilizar a los discípulos porque sabía que lo que iban a ver ellos, su muerte, les iba a desorientar. Por eso les dice, no se turbe vuestro corazón. Todavía no estaría turbado, pero estaban en la Pascua, poco antes de ser entregado, poco antes de morir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, o sea, haciéndose igual a Dios pero no entendieron nada. De hecho, Felipe le dice a Jesús, poquito unos, unos versículos más adelante, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Y Jesús le contesta, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que ha, me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? También Pablo, en muchos sitios, pero bueno, también Pablo en Filipenses 2.6 nos dice de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y así por muchas partes de la Escritura, no vamos a abundar más. Alguien puede decir que el hombre en Adán también fue hecho a la imagen de Dios. ¿Sí? Dios nos dice en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero hay una diferencia abismal, porque lo que Pablo dice no es eso. Pablo no dice que Cristo fue hecho a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Lo que dice Pablo de Cristo es que él es la imagen de Dios. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Cualquier Dios que no se revele o que no se revela a sí mismo en Jesucristo termine, termina convirtiéndose en un ídolo, en un ídolo, al cual adorar, claro. Por eso, y como solo es a Dios a quien se puede y debe adorar, es por lo que Jesús permitió adoración estando en la tierra. Y hay más. Porque sabemos que no hay idolatría en el cielo, en la tierra sí, pero en el cielo no hay idolatría, ¿no? Y sin embargo Jesús es adorado allí. Mira si no en Apocalipsis, no vayas, pero yo te lo digo Apocalipsis 5.13, mira si no en Apocalipsis cuando Juan dice que oyó... No solo a los ángeles y a los ancianos adorar al Cordero, sino que yo a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, él oyó decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la, honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Está siendo adorado en el cielo el Cordero. Por eso podemos concluir que si Cristo no es Dios, entonces Él es insuficiente para salvarme. Nadie sino Él puede salvar al hombre. Ahora vamos a ver la segunda parte de este mismo versículo 15. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que significa esta segunda parte de este versículo 15 que dice el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito da muchos problemas porque nosotros la entendemos en un solo sentido, pero en la Biblia no siempre se usa esta palabra para referirse al primer nacido. Pablo, a la luz de sus palabras, y luego lo veremos en el versículo 16, a la luz de sus propias palabras, y de hecho también a la luz de, la, de toda la Biblia, no pudo haber dicho eso. De hecho, es precisamente esta herejía la que quería combatir, la de que Jesús no era Dios. No. De que era un ser creado. Por lo tanto, primogénito no quiere decir aquí que Jesús fue el primer ser creado del universo. Lo que significa es otro sentido que tenía también y tiene esta palabra. Superioridad, prioridad, preeminencia. Lo que significa es que el Hijo existió antes de toda la creación como ser supremo del universo. Y los colosenses entendieron perfectamente esta palabra. Pablo no intenta explicarla porque además por todo el contexto, versículos anteriores y subsiguientes, se entiende lo que realmente significa. Así pues, esta frase lo que significa es que Cristo es aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad del primogénito. ¿Entendéis? Él es el primogénito, o sea, a él le pertenece el derecho y la dignidad del primogénito en relación a cualquier criatura. No en relación a cualquier otra criatura, porque él no ha sido creado, como veremos en el versículo 16, sino que él tiene los derechos y la dignidad del primogénito. Esto es lo que significa el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación no significa que Cristo es el primero en el tiempo, lo que significa es que él es el primero en autoridad, en dignidad, en preeminencia. Él es, sobre todas las cosas, el primero en esta dignidad, en esta preeminencia, en esta autoridad. La dignidad que se le otorga al primogénito. Eso es lo que significa. De hecho, es lo que ahora vamos a ver, que él es el heredero de la creación porque todo fue creado por medio de él y para él. Segunda parte, la obra de Cristo en la creación suprema sobre cualquier otra cosa creada. Versículos del 16 al 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otra manifestación más de que Cristo es Dios, de que Cristo lo vemos en estos versículos como Dios, es que todo ha sido creado, y aquí hay tres cositas, todo ha sido creado por Él, para Él y Él es antes de todas las cosas. Estos versículos, del 16 al 17, interpretan perfectamente lo que el anterior, el versículo 15, nos decía sobre la primogenitura. Que Cristo es preeminente sobre todas las criaturas. No el primero en ser creado. ¿vale? No el primero de los seres creados. Sino, vemos que estos versículos interpretan lo que acabamos de escuchar en el versículo 15. Que Él es el primogénito, o sea, el preeminente sobre todo. ¿Vale? De hecho, este es el tema principal que Pablo quiere aclarar, que no son los ángeles los que tienen la potestad sobre nadie, sino que es Cristo quien incluso los sustenta. Si han sido seres creados, los tiene que sustentar Cristo. ¿Para qué entonces Colosenses dejar a Cristo e ir en pos de otros seres que tan solo son seres creados por Dios? Esto es lo que Pablo está intentando enseñarles a los coloses. Pablo no niega la existencia de los ángeles, tampoco que tengan influencia para el bien o para el mal. Lo que niega, depende de qué tipo de ángeles, claro, lo que niega es que tengan algún poder aparte de Cristo. Todo está, todo subsiste en él. Lo que niega es que tengan algún poder aparte de Cristo. De hecho, estos mismos versículos lo, lo que nos muestran es que los ángeles, al ser creados, sin Cristo, ni siquiera podrían existir. Y es que sin Cristo todo lo que Él ha creado no se entiende. Cuando por la soberbia de querer entender este mundo sin la instrucción de Dios le expulsamos a Dios de nuestras vidas, todo se vuelve incomprensible. Todo ha sido creado por Dios por medio de él, para él, y todo subsiste en él. Y esto es lo que vemos en estos versículos. Primero, que acabo de decir? Por medio de él, el que crea. Dios creó todas las cosas por medio de él, nos dice el versículo 16. Pero, ¿cómo Dios creó las cosas? ¿No recordáis? En Génesis nos lo dice, en Génesis nos dice que por su palabra. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y luego dijo Dios dijo también Dios y así todo el rato dice y se crea por lo tanto cómo Dios crea las cosas por su palabra así que algo que vemos de Dios es el poder que tiene su palabra esto es difícil de entender a veces pero yo pongo algún ejemplo cuando yo soy el jefe de alguna empresa digo algo y se hace mi palabra tiene poder, ¿entendéis? Un poco para intentar entender lo que significa el poder de la palabra. Repetimos, así que algo que vemos de Dios es el poder que tiene su palabra, su logos, ¿recordáis? Su verbo. Y esto que vemos en Génesis lo podemos volver a ver en las palabras de Juan cuando dice de Jesús que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, que el Logos, la palabra que creó todo el universo, el verbo llamado Jesús, es Dios. ¿De acuerdo? Segunda cosa que vemos. Para Él. Este es el propósito de la creación, ¿de acuerdo? Para Él. No solo creó las cosas por medio de Él, sino que las creó. Para él, vemos en el versículo 16. Es muy importante porque esto lo que significa es que todo fue creado, atención, para un propósito. Algo que el mundo rechaza y anda buscando su propio propósito, su propia opinión, otra vez. Para él lo que significa es que todo fue creado para un propósito que es él. Por eso, el ser humano, para entender el universo no puede separarse de su Creador ni del propósito que tiene el Creador para el universo. Todo ha sido creado para la alabanza de la gloria de su nombre. De ahí que el hombre se equivoque dramáticamente cuando quita su vista de Cristo para, otra vez, propósito, pero en este caso equivocado, para ponerla en él, y en sus proyectos propios, y así, claro, llevarse una gloria que solo es de Dios. Parece inocente, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo habremos hecho nosotros? Pero esto es lo más grave que podemos hacer contra Dios. Robarle la gloria que solo le pertenece a Él para llevárnosla a nosotros. Y así nos va. Un mundo perdido en su propia opinión y desangrado en sus propios proyectos que no cuenta con Dios para nada. Y lo tercero que vemos, todo subsiste en él, el que lo sostiene todo. Dice el versículo 17, y todas las cosas en él subsisten. Es muy interesante esta frase porque significa que Dios no hizo el mundo y se desentendió de él, sino que lo sostiene y lo mantiene. En definitiva, y resumiendo, esto lo que significa es que sin Cristo solo habría caos. Bueno, de hecho, sin Cristo no habría nada. Pero si hubiera algo y se desentendiera, por eso dice, y todas las cosas en él subsisten, si se desentendiera, ¡buah! todo se convertiría en un caos. Dios está a cargo de todo. Todo lo controla Dios. ¿De acuerdo? Es aquí cuando la gente me puede decir... Que si esto es así ¿por qué entonces Dios permite tanto dolor e injusticia? bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces y también lo estamos viendo en el libro de Job pero para resumir diré que Dios usa el fuego de la prueba para a sus hijos purificarlos y hacerlos más como Cristo y a los que no son sus hijos para que miren al cielo sí sí hay muchas veces que incrédulos me han llamado, y además muy cercanos a mí, con un dolor, con enfermedad, quejándose. Y yo les digo, ¿por qué crees que Dios permite esto en tu vida? Está en la cama, está mirando al techo. ¿Para que mires al cielo? Y dicen, ah, pues igual. Pero luego no hacen caso, ¿no? Otra vez, ¿por qué Dios permite el dolor? A sus hijos para purificarlos, para hacerlos más como Cristo. Y a los que no son sus hijos para que miren al cielo. Para que escuchen a través del megáfono del dolor que están siendo llevados, que ellos mismos están llevando sus vidas al abismo. Y que si siguen así, no podrán heredar con Cristo un reino de los cielos que es suyo, de Cristo sino que permanecerán en el reino de las tinieblas y que además lo harán eternamente ahora aquí este reino de las tinieblas es solo una sombra de lo que será pero entonces allí cualquier esperanza se perderá para siempre allí ya no será una sombra ¿Qué entendéis? cuando somos trasladados aquí ya al reino de su amado Hijo, y nos parece poca cosa, es que es una sombra. Cuando vivimos en el mundo de las sombras, sin ser trasladado al reino de su amado Hijo, alguien podría decir, pues no es para tanto, es que es una sombra. Solo es para que te imagines lo que va a ser, porque allí ya no será una sombra. El dolor tiene un sentido y tiene un propósito en el plan de Dios, otra cosa es pensar que como yo me lo merezco, pues me impida ver esto como Dios lo ve. Pero el dolor tiene un propósito en el plan de Dios. Dios está a cargo de todo. Todo lo controla Dios, aunque a veces no lo parezca. ¿Sabes? Tampoco lo parecía en la cruz y, sin embargo, esa muerte obra del diablo para destruir a Cristo, resulta que Dios la transformó en todo lo contrario, en vida. En vida para aquellos que a través de la fe en ese sacrificio aceptan la obra, el regalo de la salvación de Dios. Sin esta esperanza, sin esta esperanza, solo hay desesperación, vacío y muerte. Solo cuando aceptamos que es Cristo quien creó todas las cosas, fijaros, quien creó todas las cosas, quien les dio un propósito que las sustenta para que podamos cumplir con ese propósito y que las redimió, y esto lo veremos el próximo domingo, que las redimió con su muerte, cuando vemos esto así, podemos entender el universo hoy y el propósito que tiene el universo mañana, en el futuro. Son cuatro cosas las que Dios hace con todas las cosas de su creación. Y como os acabo de decir, la cuarta, ahora la voy a, las voy a volver a repetir, la cuarta la veremos el próximo domingo. Dios las creó, les dio un propósito, o sea, las creó con un propósito, las sustenta para que puedas cumplir con ese propósito y las tuvo que redimir porque se perdieron. Solo aceptando el origen del universo en Cristo, como creador con un propósito y como sustentador y redentor podremos entenderlo. El mundo, el universo. Solo cuando el ser humano puede ver el origen del universo ayer en Cristo como su creador, como su creador, su realización hoy en Cristo como sustentador, que tiene un propósito con ese sustento y su futuro mañana en Cristo estoy hablando del universo, de la creación y su futuro mañana en Cristo como su salvador transformándolo en un cielo nuevo y en una tierra nueva redimidas por él podrá entender esta persona algo de sí mismo y del mundo solo cuando el ser humano pueda ver la creación como la acaba de describir Pablo podrá entender el por qué y el para qué está sobre la tierra si no, todo será confusión, vacío y finalmente muerte pero esto solo se podrá conseguir, solo podrá ocurrir cuando el hombre doble su rodilla ante el rey de este reino y acepte ser trasladado de la potestad de las tinieblas en la que vive al reino de su amado hijo termino termino pero ¿quién es este? es lo que nos intenta enseñar Pablo hoy ¿quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este Hijo? ¿Quién es el Señor de este reino al que hemos sido trasladados? Pues Él es nada más y nada menos que el creador del universo y por lo tanto su heredero. Él es Dios y como Dios, Él es el creador, sustentador con propósito y redentor de todo lo que se ha perdido. Por eso Cristo es el heredero del universo, un universo que debido a nuestra culpa, al estropearlo, lo tuvo que redimir por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Así que la solución a todos nuestros problemas colosenses es poner a Jesús en el lugar correcto. Es lo que está intentando decirle Pablo a la iglesia de Colosas, que él es preeminente, la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, si vemos la preeminencia de Cristo en nuestras vidas, hará que seamos agradecidos y que estemos contentos con lo que somos y tenemos. Y esto es una lucha permanente, es una lucha diaria. ¿Sabéis por qué? Lo hemos repetido en multitud de ocasiones y yo lo acabo de decir. Pues porque pensamos que nos merecemos más de lo que tenemos. Claro. Solo cuando tengamos a Cristo en la preeminencia, nuestra máxima posesión, será cuando podamos estar agradecidos y estemos, estaremos contentos con lo que somos y con lo que tenemos. Y esto es una lucha permanente. Por eso, colosenses, poned vuestra mira en Cristo. ¿no? Toda la creación es suya. Por eso, los que no lo creen así, no le encuentran sentido a la vida. Y no encuentran sentido a la vida porque han quitado del centro, o ni siquiera lo han llegado a poner, a su creador, a su sustentador, con un propósito, al que desprecian, y a su redentor, claro, no lo valoran y por eso lo rechazan. Creador, sustentador, con propósito, no es un creador y sustentador para que haga lo que me da la gana, otra vez. Es un creador. Es que son las cuatro cosas importantes para entender mi vida y el universo. Porque hay mucha gente que incluso llega a ser teísta, vamos a decir así. O sea, cree en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha creado las cosas. No, no basta. Dios nos está diciendo aquí, Pablo, con otras palabras, pero nos está diciendo que él es creador. Que además es sustentador. No solo te da de comer para que hagas lo que le da, sino que tiene un propósito, que es darle la gloria de él. Y como nos hemos perdido es el creador. Cristo es el dueño de todo y además lo redimió por medio de su sangre. Por eso, ¿por qué conformarse con las cosas de este mundo si algún día seremos manifestados con él en gloria? ¿No? Vamos a ver, yo sé que esto es difícil de hacerse una imagen, Estamos diciendo que estamos viviendo ya trasladados a, al reino de su amado Hijo, pero también sabemos, y lo dice la Escritura, que es una como una sombra, ¿verdad? Por lo tanto, los ejemplos que podamos pon poner solo son una sombra, pero tú imagínate algo que te guste realmente hacer o ser. Y que eso en ese reino, cuando seamos manifestados con él en gloria, lo podamos hacer para su gloria de verdad y de una manera perfecta. Tú imagínate un deporte o un instrumento musical que te gusta tocar o una profesión o cualquier otra cosa que la haces perfectamente y para su gloria. ¿no? ¿Para qué fijarse en las cosas de este mundo si algún día seremos manifestados con él en gloria? No tiene ningún sentido. Y es un desperdicio despreciar semejante regalo de ser manifestados con Él en gloria. Debe ser una maravilla llegar a ser y hacer como realmente fuimos concebidos por Dios, para ser y hacer. Debe ser una maravilla ser manifestados con Él en gloria. La vida es bella. Es suficiente ver a nuestro alrededor para poder comprobarlo. Y la vida es dura, muy dura. No hace falta nada más que observar lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que a veces nos ocurre a nosotros mismos para poder verlo. La vida, pues, es maravillosa y terrible. Y lo sabemos porque todos, de alguna u otra forma, lo hemos experimentado. Pero atención, colosenses... Porque solo lo hemos experimentado, ya sea lo maravillosa de la vida o lo terrible de la vida, como una sombra. Como una sombra del regalo que tenemos guardado en los cielos por este Dios que acabamos de mostrar, Cristo, o como una sombra de la potestad de las tinieblas y el rechinar de dientes que quedará para aquellos que rechacen este regalo de Cristo sobre la cruz, que es el perdón de sus pecados. Mucha gente que no cree en el infierno, bueno, lo tenemos aquí como una sombra. Abre las noticias, la sombra. Por eso, colosenses, no debemos poner la vista en otra cosa que no sea Cristo, porque aunque al principio pudiera parecer que la cosa funciona, ¿no? confiando en las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, después todo eso se convierte en sabor amargo. Y no te dejes llevar por la aparente contradicción de que como todo en el mundo va a mal, es por eso que Dios no existe o que se ha desentendido de él. Cristo es el creador y sustentador de todo. De todo. Nada se puede hacer sin su, sin su permiso. Incluso la rebelión contra Dios, Él la permite. Y tiene un propósito. Él la permite y siempre la permite. Si la permite es porque tiene un propósito. Propósito que muchas veces no es otro, sino que mostrarte lo mal que estás, para que de esa manera puedas ir corriendo a refugiarte en la salvación que ya nos mostró él en la cruz del Calvario.